0: Bienvenue sur Bon Appétit les Petits, le podcast qui t'aide à donner la meilleure alimentation possible à tes enfants avec respect et bonne humeur. Je m'appelle Sophie, je suis créatrice de la cuisine des petits, maman de deux enfants et passionnée de cuisine saine. Ici, on parle alimentation des petits, cuisine saine et efficace et organisation. ou avec mes invités, je te donnerai mes meilleurs conseils, astuces et retours d'expérience pour que donner à ta famille une alimentation saine et variée ne soit plus un défi insurmontable, mais un voyage amusant, serein et gratifiant. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode officiel de podcast. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui avec toi. J'avoue que je suis un peu nerveuse parce que c'est la première fois que j'enregistre un épisode de podcast. Et j'ai très envie que ce podcast soit plein de bonnes astuces et plein de, de choses super intéressantes que tu vas pouvoir écouter et qui vont te rendre service. Donc je me mets un peu la pression, mais ça va aller et ça va le faire. Alors pour commencer, je ne pouvais pas commencer ce podcast sans te parler de la chose qui m'a aidé le plus à gagner du temps et de... à perdre de la charge mentale en cuisine. Et cette chose-là, c'est la planification. Et aujourd'hui, je voulais te donner ma méthode pour planifier efficacement tes menus de la semaine. Et si tu n'es pas encore complètement convaincu de te mettre à planifier tes repas pour la semaine, je t'ai fait une petite liste d'avantages qui vont peut-être terminer de te convaincre. Le premier avantage et le plus gros et celui qui m'a complètement convaincu moi-même, c'est le gain de temps. Le gain de temps de recherche, disons. Imagine que tu peux éviter d'arriver tous les soirs devant ton placard et avoir à chercher une idée de repas facile, rapide, qui plaise à tout le monde et qui ne soit pas la même chose que ce que tu as mangé hier soir. Et comme je sais que tu t'es déjà sûrement trouvé dans cette situation, tu sauras que rien que pour ça, ça vaut la peine. Mais il y en a d'autres. Un autre avantage est celui d'éviter le gaspillage ou gaspiller moins parce que tu vas acheter seulement ce dont tu as besoin pour réaliser ton menu de la semaine. Pour la petite histoire, moi avant de me mettre à planifier les menus, euh, comment je faisais En fait, j'allais au supermarché le lundi, je regardais plus ou moins ce qui me faisait envie, j'imaginais 2-3 plats et puis je prenais les choses comme ça un petit peu au hasard en essayant de m'inspirer pour la semaine. Alors est-ce que ça fonctionnait À moitié à moitié, puisque, bon, évidemment, j'avais quelques idées, mais j'achetais beaucoup de choses que j'utilisais pas après parce que peut-être que j'achetais trop, j'achetais des produits que j'allais pas pouvoir caser dans mes recettes, donc il y avait beaucoup de gaspillage. Avec la planification, tu as beaucoup moins de gaspillage puisque tu achètes seulement ce dont tu as besoin pour tes recettes et la quantité dont tu auras besoin. Un autre avantage à la planification est celui qu'il est plus facile d'équilibrer un menu à la semaine si on regarde le menu globalement. Alors ça peut sembler logique, mais c'est vrai que si on fait les choses au jour le jour, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir à la fin de la semaine un menu qui a été équilibré en termes d'apport de, de, de différents nutriments que si on le planifie tout d'un coup en prenant en compte justement cet équilibre-là. Un autre avantage, c'est celui que en fait, tu vas devoir aller faire tes courses seulement une seule fois par semaine ou alors même j'ai entendu des gens qui planifient pour deux semaines et qui font leurs courses pour deux semaines ça va te faire gagner un temps fou parce que tu vas pas devoir retourner tous les jours en vitesse faire une course ou acheter deux trois trucs qui te manquent pour préparer le repas que tu avais prévu et le dernier avantage c'est encore un gain de temps mais cette fois c'est un gain de temps dans la pratique puisqu'on va pouvoir anticiper et préparer à l'avance ce qui peut être préparé à l'avance parce que comme on sait ce qu'on va manger pendant les jours suivants c'est plus facile de préparer à l'avance par exemple certaines cuissons, certaines découpes ou certaines choses qui vont nous aider plus tard à, à pouvoir faire plus vite les jours où c'est qu'on a moins de temps. Par exemple, moi j'aime bien optimiser l'utilisation du four parce que ça consomme quand même pas mal d'énergie donc quand je dois mettre le four en route pour un repas j'en profite pour regarder sur mon, mon, ma grille de menu et voir quelles sont les autres préparations que je peux aussi mettre dans le four pour tout cuire en même temps et ainsi optimiser l'utilisation du four et en même temps gagner du temps pour les jours suivants. Et voilà pour les avantages de la planification, alors j'espère que je t'ai convaincu de commencer à planifier parce que même si ça fait un peu peur, ça peut sembler compliqué et c'est vrai que ça prend un peu de temps, ça peut prendre 20 à 30 minutes facilement mais ça va te faire gagner énormément de temps et énormément de charge mentale parce que tu auras plus cette euh, pensée récurrente de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger ce soir. Pour ma part je fais ça les samedis matin parce que c'est quand j'ai un peu de temps je m'installe tranquillement après le petit déjeuner et puis je m'occupe de planifier les repas, faire la liste des courses. Et une fois que c'est terminé, je pars directement faire les courses. Comme ça, au retour, c'est fait et il y a plus y penser de toute la semaine. Et franchement, c'est, je ne vais pas te mentir, la chose qui m'a enlevé le plus de charge mentale ces dernières années, je pense. Parce que quand mes enfants étaient petits, je ne faisais pas ça et c'était pour moi vraiment une source d'angoisse, l'idée de la planification des repas, d'essayer de... Garder un équilibre, mais en fait sans savoir ce qu'on allait manger le jour d'après, c'était vraiment compliqué. De jamais avoir en plus à la maison tous les ingrédients qu'il fallait pour le plat qui me venait en tête ce jour-là, parce qu'évidemment on ne peut pas tout avoir. Donc c'est vrai que la planification, ça a été chez moi une vraie révélation. Et maintenant on va partir sur euh, ma méthode en six étapes pour planifier efficacement tes repas de la semaine. Pour la première étape, tu vas choisir ton support. Tu as besoin d'un support ou écrire ton menu de la semaine. Alors ça peut être un tableau... Ça peut être euh, une feuille de papier, ça peut être euh, n'importe quoi, quelque chose online sur ton téléphone, sur ton ordinateur, ce que tu veux. Si tu en as besoin, j'ai une grille de menu déjà, déjà faite, qu'il n'y a plus qu'à remplir, disponible gratuitement sur mon site internet lacuisinedespetitscom slash lien. Là tu peux la télécharger et commencer à la remplir. Moi je l'utilise, en fait je l'ai imprimé et je l'ai mise à l'intérieur d'un cadre, un cadre A4 que j'ai acheté chez Ikea, avec euh, par dessus un plexiglas. Et puis j'écris avec un stylo à tableau, donc comme ça je pourrais passer toutes les semaines et je ne dois pas imprimer mon papier toutes les semaines. Une fois que tu as ton support, tu vas passer à l'étape 2 et tu vas dessiner ton planning. Dessiner ton planning, ça veut dire que tu vas marquer plus ou moins le rythme de la semaine. Donc tu vas marquer les jours où que, tu... que personne ne va manger à la maison, les jours où tu ne vas pas devoir cuisiner, par exemple les jours où vous serez invité, le week-end. Moi je sais que j'ai toujours deux jours à la semaine, les samedis soirs et les dimanches à midi qui sont euh, barrés sur le menu parce que je ne planifie jamais rien. Le samedi soir, on mange, on commande quelque chose ou on mange au restaurant ou on improvise complètement. Et le dimanche midi, on est invité chez mes beaux-parents, donc là non plus, rien à planifier. Mais c'est noté. Tu peux aussi noter les jours où c'est que tu n'auras vraiment pas de temps pour préparer quelque chose à manger, donc ça, il faut le savoir aussi. Tu peux noter, bah, justement, aussi les jours où tu auras plus de temps. Tu peux noter tout ce qui va être en service pour savoir un peu comment disposer tes plats sur ton menu. Autre chose qui peut être intéressant à noter aussi, si tu vois qu'il y a souvent des restes dans ta famille, alors ça, ça dépendra des gens. Mais c'est vrai que chez nous, il y, a aussi, il y a souvent des restes, parce que je cuisine en grande quantité. Tu peux marquer sur ton planning, un jour, où c'est que vous allez manger des restes. Ou un repas spécial reste. Moi, j'aime bien mettre ça au milieu de la semaine, genre le mercredi soir. Comme ça, on peut manger directement les restes du lundi, mardi et mercredi. Ça vide le frigo et après, on repart sur un bon pied pour le reste de la semaine. Une fois que tu as dessiné ton planning, tu vas passer à l'étape 3. L'étape de la liste. Alors tu vas faire le tour de ton frigo et de tes placards et tu vas noter tous les aliments qui sont là et qui doivent être consommés rapidement. Et tu vas chercher des idées, de recettes, de comment les préparer. Et tu vas noter tout ça sur un morceau de papier, sur une note dans ton téléphone où tu veux. Ensuite tu vas ajouter à ta liste les plats que toi-même tu as envie de préparer. Tu peux même demander à tes enfants, à ton conjoint des idées. Parce que là le but de cette étape c'est de faire une liste avec plein d'idées que tu vas ensuite pouvoir répartir sur ton menu. Moi, par exemple, j'aime bien, j'aime bien demander à mes enfants aussi dans le but qu'ils se sentent inclus dans, dans les repas et que ce soit plus facile pour eux de manger et pour qu'ils sentent aussi qu'ils participent à, à cette partie-là. Alors, j'aime bien leur demander une idée. En général, j'accepte une idée par enfant si c'est si des pâtes ou des pizzas parce que c'est ce qu'ils me demandent en général. Si c'est des plats plus équilibrés, j'ai aucun problème à accepter toutes leurs idées et à les mettre sur ma liste. Et une fois que tu as ta liste, tu vas passer à l'étape 4, qui est celle d'organiser les idées de ta liste en fonction de ton planning. C'est-à-dire que tu vas caser les plats les plus longs à faire, les jours où tu auras le plus de temps, et les plats les plus simples, les jours où que tu as noté que tu auras très peu de temps pour cuisiner. Une fois que ça c'est fait, tu vas passer à l'étape 5, et tu vas compléter avec d'autres idées en fonction de ce qui te manque pour équilibrer la semaine. Alors peut-être que tu as bien assez d'idées avec tout ce que tu as déjà noté, mais si ce n'est pas le cas, tu vas pouvoir équilibrer ici avec ce qui te manque. Je pense surtout par exemple aux protéines puisque c'est elles qui donnent un peu souvent le rythme d'un menu. Par exemple, s'il n'y a pas assez de repas à base de poissons gras ou à base de légumineuses dans ton menu, c'est le moment d'ajouter de, des petites touches de ce qui te manque ici. Alors je ne vais pas développer ici parce que je pense que je ferai un autre épisode pour t'aider à créer un menu équilibré avec justement les différentes catégories et la fréquence par semaine. Ici, on va se concentrer seulement sur la planification. Donc, voilà pour l'étape 5. Et maintenant, c'est le moment de passer à la dernière étape, l'étape 6. Alors, dans l'étape 6, on va réorganiser si besoin. Donc, pas forcément, mais si par exemple, on se retrouve avec deux recettes à base de riz le même jour, par hasard, parce qu'on n'a pas fait attention, c'est le moment de réorganiser, déplacer et fignoler un peu ce menu qu'on a fait. Et ensuite, on va passer à noter les ingrédients de toutes les recettes qu'on a mises dans notre menu sur notre liste des courses. Ça peut être important à cette étape de refaire un tour du frigo et des placards quand on fera la liste des ingrédients à acheter pour s'assurer qu'on n'achète pas quelque chose en double. Parce que ça nous est déjà tous arrivé d'avoir deux paquets de riz parce qu'on pensait qu'on en avait pas, on en a racheté et en fait on en avait quand même. Donc ça vaut la peine de prendre ces 5 minutes pour aller ouvrir le frigo, regarder dans le placard, regarder un peu derrière, voir s'il n'y aurait pas par hasard cet ingrédient qu'on vient de mettre sur notre liste déco. Donc voilà pour ma méthode de planification en six étapes. Alors ça peut paraître long et laborieux comme ça, mais ça n'est pas du tout. Une fois qu'on prend l'habitude, ça se fait très rapidement. Et une idée qui peut te rendre service aussi parce que moi je trouve personnellement que la partie qui bloque le plus, en fait, c'est la partie de trouver des idées. Parce qu'on a vite tendance à mettre toutes les semaines les mêmes idées sur notre menu et puis ça, ça nous... Ça nous tresse un peu parce qu'on n'aimerait pas justement reproduire tout le temps les mêmes repas. Une chose que tu peux faire, c'est noter au fur et à mesure de la semaine, quand il te vient une idée en tête ou quand tu vois un plat par exemple, pendant que tu es en train de scroller sur les réseaux sociaux ou quand tu tombes sur un plat dans un livre, te faire une petite note dans ton téléphone avec des idées de repas. Comme ça tu les as et comme ça quand tu arrives le week-end pour faire ta planification, c'est beaucoup plus simple. Tu jettes un oeil dans ta petite liste et puis tu gagnes quand même encore un peu de temps là-dessus. J'ai encore une petite étape bonus que j'aimerais bien ajouter à cette méthode en 6 étapes. Et moi j'aime bien toujours avoir à côté de mon menu quelques idées de secours. Il y a même, si tu télécharges la grille de menu dont je t'ai parlé tout à l'heure, il y a même une petite case en bas qui s'appelle idées de secours justement. Mais qu'est-ce que c'est les idées de secours En fait c'est des plats hyper rapides à préparer mais quand même assez équilibrés pour que si on a un imprévu qui ne nous permet pas de réaliser un des plats de notre menu, on aille même des plats joker donc c'est souvent des plats qui sont faits à base de à base de choses qu'on a toujours à la maison à base de conserve à base de choses en boîte à base de légumes surgelés peut-être des choses qui sont super rapides à faire et qui pourront nous servir à remplacer un plat si jamais un jour on se trouve dans l'impossibilité de faire ce qu'on avait prévu donc voilà pour les petites idées bonus j'espère que j'ai terminé de te convaincre de commencer à planifier avec cet épisode parce que tu vas voir que tu vas gagner énormément de temps et surtout de charge mentale, c'est un truc de fou. Moi, je déjà, comme je t'ai déjà dit, c'est une des choses qui m'a le plus soulagée au quotidien. Le fait de savoir toujours ce qu'on va manger et de toujours avoir sous la main les ingrédients pour préparer ce que j'ai prévu. Enfin, franchement, c'est une charge mentale énorme en moins. Ça me permet aussi de répondre à la question de mes enfants qu'ils posent toute la journée, de qu'est-ce qu'on va manger et qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et ça, tu sais que si t'as pas la réponse, ça peut aussi devenir une source de stress, mais là du coup... La réponse, je l'ai la plupart du temps et sinon je peux même les envoyer regarder sur le menu. Avant de terminer, je voudrais juste te prévenir que je ne voudrais pas que cette planification devienne pour toi une nouvelle charge mentale en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier d'être un petit peu flexible. Ce n'est pas parce qu'on a tout organisé que c'est obligé de tout suivre à la lettre et de tout faire tous les jours ce qu'on a prévu parce que sinon ce n'est pas bien. Non, en fait, on peut, on peut tout à fait être flexible, on peut remplacer... On peut switcher les jours, on peut, on peut faire ce qui, nous, ce qui nous fait plaisir et ce qui va nous faire sentir bien et léger. En fait, cette histoire de planification, c'est juste là pour, pour te donner un rythme, pour te guider, pour t'aider à ne pas devoir y penser tous les jours. Mais si jamais il y a un jour, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui change, c'est absolument pas grave et ça va rien changer du tout. Par exemple, c'est vrai que chez moi, euh, je crois que je suis jamais arrivée à faire une semaine tous les plats que j'avais notés au bon jour, au bon moment. C'est impossible, il y a toujours un truc où il y a trop de reste où il y a quelque chose qui nous manque, où finalement on a envie d'autre chose, et on le fait, et c'est pas grave. La planification, elle est juste là pour nous aider à ne pas devoir nous casser la tête tous les jours, à avoir un rythme un petit peu à suivre, et à avoir des idées en fait. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la... Fin de cet épisode de podcast, je vais te résumer rapidement la méthode au cas où tu aurais loupé quelques informations. Tout d'abord, on va choisir son support. Si tu as besoin, tu peux aller télécharger, je répète, ma grille de menu gratuite sur mon site la cuisine lacusinedepetits.com slash lien. Une fois que tu as ton support, tu vas dessiner ton planning et marquer les jours où tu vas devoir cuisiner. Ensuite, tu vas faire la liste des aliments que tu as au frigo et des idées qui te viennent en tête. Ensuite, tu vas organiser tes idées sur ta liste. En fonction de ton planning, dans l'étape 5, tu vas compléter avec d'autres idées pour équilibrer la semaine. Et dans l'étape 6, tu vas réorganiser si besoin et faire ta liste des courses. Et en étape bonus, tu peux noter quelques idées de secours à côté de ton menu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a motivé, qu'il t'a boosté et qu'il t'a convaincu de commencer à planifier. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui mettre un petit like ou un commentaire si ta plateforme d'écoute le permet, ou même à le partager parce que ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à toucher de plus en plus de parents et à aider de plus en plus de personnes. Et moi, je t'en suis énormément reconnaissant. Et sinon, je te souhaite une super belle semaine, une très belle journée et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao